0: Porque las informaciones no se detienen, mucho menos nuestra staff de periodistas y redactores. Aquí estamos nuevamente con ustedes para las noticias que son noticias. Iniciamos enseguida. Y ha sido la noticia del día. Eric Martelo Robinson fue destituido este martes como gobernador de la comarca Gunayala tras ser capturado con 79 paquetes de cocaína.
1: La narcopolítica salpica las estructuras del Partido Revolucionario Democrático con la detención del máximo líder del Ejecutivo en la comarca Gunayala, Eric Martelo Robinson, involucrado en tráfico de drogas. El mandatario a través de Twitter ordenó a la ministra de gobierno la destitución inmediata.
0: Se ha designado a Alexis Alvarado como nuevo gobernador y estará tomando posesión en el día de hoy en este ministerio.
1: Martelo recientemente caminó con el presidente Laurentino Cortizo en una gira de trabajo en Cartí. En la comarca hasta participaba de las reuniones de coordinación con los estamentos de seguridad, quienes a diario decomisan sustancias ilícitas. Esos 79 paquetes de droga venían hacia la ciudad de Panamá a contaminar la población.
0: El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, no tolerará ningún acto delictivo por parte de ningún funcionario del gobierno.
1: El secretario del Partido Revolucionario Democrático, Pedro Miguel González, ordenó al fiscal del colectivo hacer las investigaciones y actuar en consecuencia. La imagen del partido sufre, pero hay que recordar que el PRD somos 500 mil. Eh, y la mayoría, la inmensa mayoría de gente sana y gente buena. Siempre habrá alguien que se salga del carril. ¿no? El gobernador destituido fue un pilar importante del presidente Laurentino Cortizo en la búsqueda de votos en campaña, pues así lo evidenció en sus redes sociales. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y más temas polémicos. El diputado Miguel Fanovich confirmó que su secretaria renunciará tras ser vinculada en un caso de drogas en la provincia de Panamá Oeste.
1: Yo no la puedo destituir, no la puedo destituir porque está embarazada, aparentemente, todo esto me he enterado eh, en el día... es un señalamiento grave por presunta droga. Sí, es un señalamiento grave y ella pues, aparentemente ha decidido renunciar. ¿Cómo se dieron los hechos? Pero en, en, mi, en mi despacho ya no puede estar. ¿Cómo se dieron, ¿Cómo se dieron hecho? los hechos según usted conoció? Mira, los Mira. hechos yo no los conozco. Ah. Ah. Eso fue el día sábado, me enteré eh, ayer, que ella recogió dos pasajeros
0: amigos y que ellos cargaban eh, algo de droga. El Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social desconocen si el 85% de los fondos de compras fueron destinados a un solo contratista.
1: Un nuevo escándalo por el tema de compras en plena crisis por la pandemia reveló el diario La Prensa. La investigación señala que de los 71.4 millones designados a la caja de seguro social, más de 61 millones fueron destinados al contratista Meditech International. Yo desconozco el detalle ese que dice el, el diario que, que denuncia. Eh, nosotros pensamos de que si haya, hay sensación de que algo está ilegítimo, ahí están los tribunales que se pongan las denuncias que quepan. Si es que cabe. El ministro de Salud también desconoce las compras onerosas de batas por más de 2 millones, donde el costo por unidad aumentó de 2 a más de 8 dólares. Si se considera que hay sobrepeso, hay que investigarlo. Yo considero muy difícil que la metodología que está utilizando la mesa de compras en conjunta eh, pueda permitir o aceptar que haya sobrepeso. Pero hay que hacer la consulta. A pesar de los cuestionamientos por falta de transparencia, la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud continúan con los traslados de partidas millonarias para hacerle frente a la pandemia. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y a propósito de la Caja de Seguro Social, a la espera del diálogo y las propuestas para el programa de invalidez, vejez y muerte, están directivos de la entidad. El presidente hizo un llamado al diálogo para el mes de noviembre. Sin duda, para nosotros el mes de noviembre es tarde. Este es un diálogo que se requiere desde hace muchísimo tiempo y que se debe trabajar en paralelo a todas las circunstancias por las que atraviesa el país desde el punto de vista salud o, o económico, porque esto es una solución que se debe dar a largo plazo. Durante la rueda de prensa del Ministerio de Salud de este martes, el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lao Cortés, subrayó que el país logró todos los indicadores recomendados por la OMS para la reactivación económica.
1: Y esos indicadores, tal como lo muestra la siguiente diapositiva, nos presentan que el RT, es decir, la capacidad que tiene una persona positiva de infectar a otro debe ser de uno o menor de uno y en Panamá es de... Punto 90. La letalidad, que de, es la cantidad de personas que fallecen de todos los infectados, debe ser menor de 3% y nosotros tenemos
0: 2.1%. Ahora vamos a la cifra. Panamá continuó este martes. La tendencia sostenida de caída de nuevos casos, el RT continúa por debajo de 1. Veamos el detalle. El reporte epidemiológico de este martes totalizó 102.832 casos acumulados de COVID-19, 628 sumaron los nuevos contagios por coronavirus, 1.043 pacientes se encuentran hospitalizados, 151 en cuidados intensivos y 892 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 75.592. Panamá sumó un total de 2.187 fallecidos, de los cuales 14 se registraron en las últimas 24 horas. El gobierno extiende medidas arancelarias para productos de higiene personal e insumos médicos para combatir el COVID-19. Específicamente en el arancel nacional de importación para asegurar el acceso a la población de productos como cloro, jabón, gel alcoholado, desinfectante para el piso, mascarillas cubrebocas, guantes, batas y delantales para uso médico o quirúrgico y oxígeno. Y en materia legislativa, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto que permite a los servidores públicos afiliados al sistema de ahorros y pensiones afectados por el COVID-19 solicitar un porcentaje de sus ahorros. El proyecto indica que los servidores públicos podrán solicitar hasta el 70% del saldo de su cuenta con 12 meses de anticipación a la fecha de cumplimiento de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. Por otro lado, los exfuncionarios afiliados al CIACAP podrán recibir hasta el 50% de sus ahorros por pérdida del empleo sin tener la edad estipulada. Cambiamos de tema. Los estudiantes panameños tienen como principal herramienta de estudios el teléfono móvil. Dio a conocer el Ministerio de Educación, mientras este martes se dieron más aperturas en la plataforma Ester.
1: En el caso puntual de Office 365, que es la plataforma que más utilizan los estudiantes, nosotros de las 190.000 conexiones que, que tenemos, eh, cerca de 135.000 se están realizando de dispositivos móviles. La aplicación nos no muestra que se están realizando de dispositivos Android, dispositivos iOS, y el resto de conexiones se están realizando entonces desde eh, computadoras.
0: El despacho de la Primera Dama y el Club Activo 2030 organizaron el bingo Teletón Solidario que será transmitido el sábado 19 de septiembre desde las 7 de la noche por Telemetro. Los fondos recaudados serán destinados a las obras sociales del despacho. Para participar en la actividad hay que enviar la palabra bingo al 2030 o adquirir los cartones a través del portal teletonsolidario.com slash bingo. La donación es de un balboa y el anuncio se dio en medio de un evento social.
1: Economía.
0: La Secretaría de Energía analizó este martes los pasos a dar hacia la transición energética del país. Terminal. En un evento digital reconocieron que urge actualizar la ley de hidrocarburos. Creemos que es el momento
1: para hacer una revisión integral y, y, y no solamente preparar de alguna manera a actualizar nuestra normativa regulatoria para aprovechar nuevas oportunidades de negocios, sino también para ir introduciendo algunos eh, mecanismos, algunas señales dentro de esa actualización regulatoria que eh, nos manda señales hacia la transición energética.
0: Además, hay otras prioridades en la agenda de transición energética.
1: El desarrollar, eh, formular realmente por primera vez, digamos, de forma formal, aunque valga la redundancia, una estrategia, una hoja de ruta, una política nacional de hidrocarburos que nos permita ver más allá. Eh, teniendo en cuenta los primeros 10 años aquí al 2030.
0: Pero Expertos un... señalaron que estas reformas deben ser transparentes y amplias.
1: De tal manera que sea una política pública efectivamente consensuada eh, que se adviertan de todos los costos que hay, eh, no es una transición eh, del todo eh, exenta de costos hay costos para muchos agentes y también hay una eh, incertidumbre en cuanto a la recuperación de la demanda por eso vemos que el, el precio no fluctúa demasiado de aquí a, a, al, al resto del año y está entre los 40 y 43 dólares por barril.
0: Ciara Morris, Econews. La Cámara de Comercio de Panamá reveló que las pérdidas de las empresas del bloque 3 sobrepasaron los 1.500 millones de dólares mensuales por el cierre durante la cuarentena.
1: Eso de la mano de, 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 de casi 200 millones de dólares en pérdidas de salario eh, y su respectiva pérdida empleó a más de 157 mil eh, puestos de, de trabajo. Previo, previo a la apertura del, del 7 de septiembre, eh, poco más de 14 mil empresas se encontraban cerradas, lo que igualmente también afecta al fisco en eh, un monto de, de más de 90 millones a, al mes en recaudación.
0: El Ministerio de Comercio e Industrias no eliminará la data de los salvoconductos emitidos durante la cuarentena.
1: Porque igual tenemos que ser eh, conscientes de que puede haber un rebrote y en su momento eh, el gobierno puede tomar medidas de nuevamente volver a la cuarentena. Sin embargo, en este momento los salvoconductos que van a estar solicitándose son a los que estén después de las 11 de la noche en adelante, eh, y va a tener que mostrar que ellos están trabajando para una industria que tiene un horario posterior a las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana.
0: La autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa informó que hay más de 12.000 emprendedores inscritos en el curso de capacitación del programa Banca de Oportunidades
1: de los cuales como 500 ya han ido terminando y 150 más o menos ya cuentan con todos sus papeles para poder solicitar el préstamo. A la final, estos números, aunque parece bajo, irán creciendo en el tiempo. Se espera que crezcan de manera exponencial a medida que las personas vayan terminando los cursos
0: El Ministerio de Economía y Finanzas reanudará la entrega de los CEPADEM desde este miércoles 16 de septiembre.
1: Estas entregas se van a hacer básicamente a través de citas. Ya se han tomado todas las medidas sanitarias eh, en el edificio donde se encuentran estas oficinas. Eh, nosotros tenemos actualmente eh, en el ministerio, eh, en bóveda, alrededor de 24.1 millones de dólares de certificados ya impresos correspondientes a las cuatro vigencias fiscales, la del 19, la del 20, la del 21 y la del 22. Así que nuestros primeros eh, beneficiarios, ya sea directos o indirectos, eh, se estarán apersonando a nuestras oficinas el día de mañana para eh, recibir eh, estos certificados.
0: Al regreso, internacionales. Y recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es Cable Onda Go, solo descárguela y listo, ya venimos.